0: Nå Eskild, nu går vi jo i gang. Ja. Og vi hedder Revolutionen. Ja. ja det, var den, jo, det var jo en veto fra programchefen, ikke? Ja, den tabte vi desværre. Vi
1: ville jo gerne have heddet En Verden at Vinde. Men øh, det her Revolutionen, det kom ovenfra, desværre. Øhm, men øh, jeg tror, nu, det skal blive ret fedt, det her. Jeg er meget spændt på øh, de her kommende programmer. Oh. Øhm, og jeg er også spændt på det her med den her strategi, om den vil bære frugt, om man kan lave radikale politiske forandringer i sådan en øh, borgerlig mediebygning, som vi står i, med alle de borgerlige lorteaviser, som er nede under os. Øh, blandt andet bærlingske, som jeg har et... Øh, det, jeg har meget mange, ikke så mange gode ting at sige om den avis. Men, men du, har det er det for,
0: du har kaldt det for en højere antal lorteavis, ikke?
1: Jo, 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 Vi har jo skændt lidt om, om øh, hele formatet her, men... Øh, og øh, jeg snakkede med en gammel kammerat, som faktisk er to generationer ældre end mig, og spurgte, fordi vi, blev, vi ville jo gerne øh, diskutere det her med, med vores kammerater rundt omkring, og hvad vi skulle gøre med det her radio. Og, så, og den her gamle kammerat, han kaldte det her for, det vi har gang i, for en trisme. Hvad ja, det, ligesom, det? Jamen, det er sådan gammel, jeg tror faktisk, det er sådan en gammel venstreorienteret et, et, et strategi, hvor man ligesom går ind i etablerede institutioner, for enten at lave dem om, eller ligesom suge noget kraft ud af dem. Og det tænker jeg på en måde lidt af det, vi... Øh, og i den forbindelse kommer jeg til at tænke på, har I hørt, at Pilo Asbæk, han har meldt sig ind i Socialdemokratiet? Ja, ja. Det kommer jeg lidt til at tænke på, at jeg tror ikke så meget, på hans strategi lige derover Han vil gerne ændre... Øh, politikken i Socialdemokratiet. Men ja, så det bliver spændende, om vi kan suge noget livskraft ud af den her bygning og bygge øh, nogle radikale politiske forandringer. Det er meget spændende. Det håber
0: vi meget på. Jo. Ja. Men skal lad, lad os lige prøve at holde fokus øh, på det, vi skal lave i dag. Altså, øh, fordi vi har jo en gæst, der kommer her om lidt. Øhm, og, og husk nu også at lade være med at afbryde alt for meget, ikke? Når, ja. når jeg taler ja. Altså man må selvfølgelig gerne afbryde lidt, men ikke hele tiden nej, nej, okay. okay, så ja. nu, skal du sige, nu skal du sige velkommen Okay, så det nu. nu går vi nu, i gang nu, nu, Ja, nu går vi i gang
1: Okay, velkommen til revolutionen, en verden at vinde
0: Skal vi, skal vi bare kalde det for en verden at vinde?
1: Ja, nu er vi jo er Velkommen til en verden at vinde Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde. Ja, velkommen øh, til en verden at vinde. Øh, og i det her program skal vi jo prøve at bygge en kommunisme for det 21. århundrede, så vi jo er på, vagt, på jagt efter fantasien og begæret, som vi mener findes derude.
0: Ja, det er sådan, at i hvert program, så skal vi både snakke om de problemer, der er, altså hvad er det for nogle kriser og undertrykkelser, som vi ser ud i verden, hvad er det, vi gerne vil lave om, men vi skal også snakke strategier, hvad gør vi for at skabe forandring, og vi skal også snakke utopi, altså hvordan ser verden egentlig ud efter revolutionen, hvis vi kan forestille os det. Og så i hvert program, der samler vi nedslag og vigtige pointer til et manifest, som vi vil prøve at arbejde på fremadrettet for hvert program, Så Eskild, du du skal lige huske det der med, du skal lige skrive nogle pointer ned, hvis der kommer noget vigtigt undervejs, som vi kan bruge Og i dag der skal vi altså tale om det her med, hvorfor har vi en verden at vinde, og ikke mindst, hvad kalder vi det her med begæret efter et andet liv Og jeg vil lige spørge dig Eskild, inden vi skal til gæsten Eskild, hvad er det du synes vi kan bruge, altså kommunisme og revolution til, hvorfor er du overhovedet kommunist?
1: men altså, det er, det er en længere historie, men grundlæggende så handler det her begreb om kommunisme øh, for mig om drømmen og fantasien om et, om et sted og en proces, hvor vi ophæver lønarbejde, og hvor vi grundlæggende forandrer vores liv, så al den usikkerhed og skrøbelighed, vi kender fra at skulle betale huslejen til at skulle arbejde for at få et ordentligt måltid mad og alt al de al det, vi kæmper imod. Øh, kommunisme er ligesom
0: navnet på på det begær efter at leve et helt andet liv. Så hvad er det for et liv, at det det er et frit liv? Hvad er det for nogle behov, som vi har fået
1: dækket? Jamen, det er alle de basale behov, kan man sige. Altså, når man tænker på et sted, hvor man ikke skal bekymre sig om husleje eller gæld, for eksempel. Eller et sted, hvor man ikke behøves at bruge penge for at få adgang til sine fornødenheder. At man bare kan gå hen et sted og Tag, hvad man har brug for. Øhm. Og så er det jo også en, og det kommer vi tilbage til senere i dag, tror jeg, så ligger der også en helt lang idépolitisk tradition bag det her begreb, som vi givet i, skal komme tilbage til. Okay.
0: Men hvorfor, altså de her ting, som du lige har nævnt for mig, hvorfor er det overhovedet kommunisme, for eksempel? Hvorfor, hvorfor betyder det ikke bare at være venstreindtid, eller være socialist, eller...
1: Ja, altså, der er jo mange forskellige begreber ud at gå her, faktisk, og og det er lidt mere øh, mundret, eller hvad skal vi sige, hverdagsagtige ord, socialisme, det er der jo mange, der bruger der Folk skriver for eksempel på Twitter, altså er du sikker på, at du mener kommunisme? Er, er det ikke, skal vi ikke nøjes med det der socialisme? Er det ikke lidt bedre? Og For mig, jeg, jeg forbinder det der socialisme med SF. Altså den her grundlæggende idé om, at, at de grundlæggende strukturer i vores samfund, de er på plads på en eller anden måde, og der er en eller anden form for Socialisme handler om, ligesom om, om at øh, skrue lidt her og der. Men det kommunisme ligesom lægger op til for mig, det er, at vi så faktisk skal øh, tænke politik på en helt ny måde. For eksempel er der den her typiske opdeling mellem det private og det offentlige, ikke? Så vi har det private, det er ligesom kapitalismen, det, er ligesom, det handler ligesom om, at alle må ligesom øh, sørge for sig selv, ikke? Og så er der ligesom det offentlige, som typisk er det, man forbinder med socialismen, stærk stat og omfordeling og sådan noget, ikke? Mm.
0: Okay, jeg, jeg taber faktisk tråden en lille smule. Prøv lige at, prøv lige at fortælle mig en gang til, altså det, du startede ud med at sige, hvad er det, du drømmer om? Altså, hvad er det for en hvad er det for en fantasi, det her? Hvad er det for et fantastisk liv, som vi vil kunne få?
1: Jamen, det er et liv, hvor vi er, hvor vi er fri. Hvor vi ikke skal bekymre os så meget. Ja. Og det er et sted med mere fest. Ja. Øhm, det er et sted, hvor vi har bedre sex. Det er et sted, hvor vi øh, spiser bedre mad. Det er et sted, hvor vi øh, kan lege med vores børn på nogle andre måder. Øhm, det er et sted, som ligesom har rullet... Alle de bekymringer vi er, vi har nu, væk og derfor kan vi etablere en ny, et nyt liv på en måde. Helt øhm, ja. Jamen vi kommer jo tilbage til det, men Jamen, det vi skal er, snakke en masse om vi skal snakke en hel masse om det her, men men øhm, men og, og jeg tænker også at øhm, at øhm, vi vi i det her program så skal vi være have en gæst yes. øhm, og vores gæste er lige på trapperne. Øhm, og jeg tænker, at det, det, der er det vigtige at forstå i det her program, det er ligesom... I kender måske lytterne derude. I kender måske den her idé om, at man, man, man sidder på et værtshus eller på en bar og drikker nogle øl eller et eller andet. Man er ude og feste eller et eller andet. Og så bruger man meget aften på at snakke om ens job Og man sidder og snakker om, at man kommer altid til at hente sine børn for sent. Og man er dårlig som vidtighed. Og man okay. køber for meget takeaway og hele ens liv er, er øh, hvad hedder det, over, overdynget af alt muligt forskelligt lort i vores liv. Øh, og den snak på værtshuset, den ender tit med, at man ligesom, man kommer sgu ikke rigtig videre, men det, det, man, bliver ligesom, man går hjem med, med sygten der om aftenen. Man, man snakker lidt,
0: kun om alt det, der er galt.
1: Lige præcis. Og det vi skal i det her program, det er, at vi, ligesom, vi skal ligesom tvinge, diskussionen fremad mod det, vi kalder strategier og utopier. Måske skal vi også udvikle et form for sprog omkring det her. Øhm, ja. Så vi skal ligesom tvinge øh, diskussionen fremad.
0: Og det gør vi med gæsten.
1: Ja. Ja, og øh, en af de øh, gæster, som jeg faktisk øh, jævnligt øh, går på værtshus med, og har mange af de her snakke, Øh, han er med os i dag, øh, og øh, han er ikke bare min ven og politiske kammerat, han er også filosof og forsker og har skrevet en, en for mig meget betydningsfuld og vigtig bog, der hedder Stum Tvang. Øh, velkommen til dig, Søren Mau. Hvorfor er du kommunist? Fordi det har du jo skrevet i din bog. Det
2: er rigtigt, det det aller sidste ord, tror det faktisk i bogen er Ja,
1: og det er ellers en ret sådan, hvad skal vi kalde det, det er jo egentlig faktisk et stykke videnskabeligt arbejde, du har lavet der. Ja. Men du har alligevel formået at snige det der ord ind til ja. aller, aller sidst, hvilket personligt gjorde mig enormt glad. Det har jeg også sagt ja, til dig før. Jamen, det er jeg glad for. Ja. Men altså,
2: du spurgte mig om, hvorfor jeg er kommunist. Ja. Og øh, jeg er kommunist, fordi at kapitalismen skaber en masse ufrihed og ødelægger planeten. Og jeg tror på, at en gennemgribende demokratisering af hele samfundet er den mest meningsfulde politiske svar på den situation. Og så er jeg meget inspireret af, altså jeg mener, kommunisme er et godt ord, en god betegnelse for det ønske, eller for for, for den tanke, og og jeg er ret inspireret af alle de politiske bevægelser og og tænkere, der i de sidste 10-15-20 år har gjort en indsats for at genoplive begrebet om kommunisme, eller ideen om kommunisme, og og forsøge ligesom at gøre det til navnet på begæret efter en fri verden. Og så er jeg også meget, altså jeg er meget Enig i nogle af de ting, du, du sagde lige før omkring frihed. Altså det, det, det er fuldstændig afgørende for mig, at, at, at kommunisme er en, er en idé om frihed. Altså det, det, det er det frist mulige samfund, øh, vi kan skabe. Og, øh, og øh, frihed her først og fremmest forstået som altså fravær og undertrykkelse. Som mulighed for, at vi selv kan bestemme, hvordan vores liv skal se ud. At vi kan bestemme det i fællesskab, og vi kan bestemme det også øh, enkeltvis i så høj grad som muligt. Yeah. Og det betyder også, at øh, min, min idé om kommunisme er i virkeligheden ikke så indholdsrig. Altså, det indebærer ikke et bestemt ideal om, eller nogle meget detaljerede ideal om, hvordan vi skal leve sammen. Okay. Øh, det, det indebærer først og fremmest muligheden for, eller håbet om, eller ideen om, at vi øh, skaber en situation, hvor vi har muligheden for selv at bestemme. Altså, at vi overhovedet først øh, kommer i gang med, altså for skabe en situation, hvor vi faktisk har magten over vores egen liv. <tryk> det er <tryk> kommunisme, ikke?
1: men øh, det er spændende, og vi kommer virkelig meget mere omkring den her øh, diskussion. Øh, men det er måske også ret for lytterne nogle, nogle af jer kender givetvis Søren Marv, men der er også nogle, øh, der øh, ikke kender dig. Så jeg kunne godt tænke mig at høre for eksempel, øh, har du altid været kommunist? For eksempel er der den der forestilling om, at, at øh, det er noget, der går i arv. Altså at, har, var dine forældre for eksempel kommunister? Hvornår, hvornår fik du den her? Nej, overhovedet øh, i, ikke. Nej.
2: Altså, øh, jamen, altså jeg, jeg, jeg kom ind i nogle sådan politiske miljøer, venstrefløjsmiljøer, der var i slutningen af mine teenageår, og så var jeg medlem af enhedslisten og, øh, og var sådan lidt aktiv der, og, 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 og der var det jo meget sådan socialisme, måske, man, ja. øh, de fleste brugte, ikke, som man stødte på, ikke, at, ja. at, at, at det, var, det var det begreb, man identificerede sig med. Og så tror jeg, så, så, så lidt senere i starten af mine 20'ere, som er sådan lidt, lidt over 10 år siden eller sådan noget, der, øh, så begyndte jeg ligesom at læse mange af de her, som jeg sagde før, mange af de her, synes jeg spændende politiske tænkere og sådan noget, der er i, i de her år, øh, som forsøger at, at genopleve den her idé om kommunisme, og jeg synes bare, at der var, der var virkelig noget at hente der. Og så, så øh, på den måde tror jeg, jeg vil sige, at jeg har nok været erklæret kommunist i 10 år, ja. øh, siden i starten af mine 20'ere der. Ja.
1: Um, det passer nok også meget, det passer meget godt med mig også, jeg har altid haft, jeg, jeg har ændret meget position i det her spørgsmål, for eksempel, øh, faktisk, at jeg, jeg er jo, er jo øh, sådan en, <coughs> som man kalder aktivist, det var, brugte jeg rigtig mange af mine år på, sådan fra mine sene teenage år, og så op til sådan, Ja, i slutningen af 20'erne, eller måske virkelig indtil jeg fik børn, og sådan noget. Det skal vi jo også snakke om på en anden lejlighed. Men, men, og der tror jeg faktisk, at jeg har skiftet position en, en del gange. Jeg, da jeg startede som at være meget politisk aktiv, der var, jeg, der var det virkelig et begreb, som jeg af, afskydede. Jeg kunne virkelig ikke, jeg, jeg forbandte virkelig med noget, ja, med sådan noget Stalin og sådan noget. Ikke? Og så, så det var jeg virkelig ikke, øh, og mange af mine venner var sådan nogle punkere, som kom fra sådan en mere anarkistisk. Øh, Venstrefløj. Men så de senere år, jeg tror også, det er noget at gøre med det litteratur, man læser måske. Men også det, der sker omkring os, faktisk. Øh.
0: Men Eskild, vil det så sige, at, øh, at det har skiftet lidt for dig? Altså, så dengang, at du var, du var aktivist, og du var i de her sådan, punker-agtige miljøer, der var du ikke kommunist. Men da du så begyndte at læse flere bøger, så blev du kommunist.
1: Nej, jeg tror, n- nej, jeg tror faktisk, at at, øh, at øh, jeg tror faktisk nogle nogen af de øh, praksiser, vi havde dengang. Det er det, jeg stadigvæk forbinder med kommunisme. Mm-hmm. Så jeg tror, altså, så det er ikke fordi, jeg sådan har øh, skiftet radikal position. Jeg tror også, det er et strategisk spørgsmål faktisk. Det her, mm-hmm. m- det her spørgsmål omkring. Om, øh, øh, jeg kan huske, øh, den gang, jeg var meget sådan aktivistisk optaget. Jeg var meget. Jeg jeg altid meget. Øh, jeg var optaget af sådan, hvem er vi. Det der spørgsmål om, sådan, hvem er vi? Og, og i den forbindelse kommer jeg til at tænke på sådan en rigtig fin blog, der hed det første problem af navn. Mm. Altså når man er nogen, der gerne vil forandre verden, man prøver at organisere noget, hvad kalder vi os? Og der har meget ofte tilhørt en, en del af venstrefløjen, som var meget sky over for det der spørgsmål. Øh, og det er blevet træt af. Så det er med
0: navn på sig selv. Ja, lige præcis.
1: Fordi jeg tror, at der ligger noget i det der med at kunne kalde sig. Der, der er også, det, det er også lidt modigt, synes jeg, at sige sådan, jamen vi, og det, det er også en af de ting, vi skal have i det her program. Vi skal ligesom gå planken ud på en eller anden måde. Vi mener det er faktisk alvorligt. Altså, lortet går ned, og vi skal lave det om. Ikke? Og det tænker jeg at noget af det der kommunisme, at det ligesom, der er no, noget, no, noget af det begær, kan indeholdes i det der begreb.
2: Altså, der er jo der er Altså, jeg vil gætte på, at vi alle sammen her øh, har en række forskellige, øh, hvad kan man sige, labels, vi sætter på hinanden, eller politiske begreber, som vi vil identificere os med, ikke? og i forskellige sammenhænge giver det mening at betone det ene eller det andet, og så kalder vi os eksempelvis antirasister eller antifascister, eller feminister, og øh, så for eksempel kommunister. Og for eksempel fra de, de fire begreber, der, der er det helt klart, at øh, det der med at sige, at man er kommunist, det er der, jeg ofte støder på misforståelse, ikke? af, hvad, hvad, hvad det betyder. Så sent som i går, sagde jeg til en person, at jeg skulle herinde og snakke om, hvorfor vi var kommunister, og hvad det betyder. Og, og, så, og så sagde vedkommende noget i retning af, altså for det første udtryk, forundring af, er det er du mener du det? Er du kommunist? Og Øh, synes du, så Kina er totalt fedt yeah. og, og, så, og så sagde jeg ligesom sådan jamen, ikke den slags kommunist vel altså øh, en, en anden slags kommunist ikke? og det er nok noget af det vi kommer yeah. til at snakke meget om i dag hvad, hvad, den, hvad den ene slags kommunist og den anden slags kommunist er men, men, men det er helt klart øh, øh, det, er jo, det er helt klart en reaktion jeg møder rigtig meget det der med at man siger at man er kommunist og så, og så forstår Øh, øh, forstår folk noget helt andet ved det end jeg gør Men jeg vil også sige Nu har jeg sådan ligesom gået rundt og sagt det til en masse mennesker At jeg er kommunist i, i, i 10 år Og øh, øh, jeg, jeg synes faktisk Der er en klar tendens til at det bliver misforstået Mindre og mindre virket ja. på en eller anden måde og også er en indikation på at det faktisk øh, Lykkes at, 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 at Genvinde det her begreb og, og, og løsrive det fra den der Borgerlige historieforfalskning Som det er blevet udsat for
1: ja. Det er, og det er rigtig spændende, og det er jo faktisk en af, en af ambitionerne med det her program, at vi ligesom uh, dels vi skal indholdsudfylde mere, hvad vi mener med det, så vi kan mødes omkring det. Uh, og, uh, og, uh, men, men, uh, men vi skal også på en eller anden måde uh, ja, tale, tale det der begær, som vi lige nu kalder kommunisme, tale det frem. Uh, men men uh, vi, skal også, vi, skal også, vi skal jo også omkring din bog, Søren. Øh, fordi, men, men, men inden da så, så kunne jeg godt tænke mig, at altså, du er jo ligesom også blevet øh, den her sådan, Marx-fortolker faktisk. Øh, kan du ikke bare sige en lille smule om øh, det der med at læse Marx? Han er jo en af de store i den her diskussion. Han er altså ikke den eneste, og man kan givetvis godt undvære ham måske. Men øh, kan du ikke sige noget om, hvor, hvor mødte du interessen for Marx?
0: Hvem er Marx egentlig? Men
1: det kan være, vi skal spørge Søren. Han er jo måske Danmarks førende marx forsker. nu. det, ja. Kan du lige give okay. et hurtigt give det wrap up til nye lyttere? Ja,
2: jo. Jamen, æ, æ, Karl Marx er den her, æ, var den her tyske samfundstænker, der levede fra 1818 til 1883. Og æ, skrev en masse gode tekster, især om, hvad kapitalisme er, og hvorfor kapitalisme er noget lort. Æ, skrev også en lille smule om, hvorfor kommunisme var et godt navn på... Æ, forsøget på at afskaffe kapitalismen. Jeg har faktisk et lille Marx-citat med ja, mig. men lad os bare prøve. Jeg har altid et lille Marx-citat med mig. Som er et, et, et sådan rimelig berømt citat fra Marx omkring, hvad kommunisme er. Og det kan vi måske også vende tilbage til senere, fordi at det er både et virkelig fedt øh, citat, som jeg har læst øh, en milliard gange og citeret mange gange, øh, og som jeg elsker, men som jeg også synes, der er grund til at være kritisk for, og som måske kan spores ind på nogle gode diskussioner omkring, mm-hmm. hvad er kommunisme. Mm-hmm. Og det lyder sådan her. Kommunismen er for os ikke en tilstand, som skal etableres et ideal, som virkeligheden må rette sig efter. Vi kalder kommunisme den virkelige bevægelse, som ophæver tingens tilstand. Mm-hmm. Altså det her med, at kommunisme er ikke sådan en, en, et ideal, vi, vi bygger i hovedet, og så, skal, og så indretter vi virkeligheden efter det.
1: Ja,
0: altså, kommunisme
2: er sådan den bevægelse, hvor vi ødelægger de understruk- undertrykkende strukturer, der er i samfundet og etablerer nogle nye. Mm-hmm. Nå, men, men vi, vi, vi kom fra, at Marx var, ja, Marx var jo så en meget betydningsfuld øh, øh, kommunistisk tænker. Øh, skrev blandt andet det kommunistiske manifest sammen med øh, Friedrich Engels. Øh, som er, som er et vigtigt sådan, uh, dokument ikke, i, i mm. kommunismens historie, mm-hmm. men heller ikke, altså det er også vigtigt at sige, at, at altså, der har været en tendens til senere, at, at, at Marx og kommunismen er blevet sådan, mere eller mindre identificeret som det er det samme. Der var også alle mulige andre former for socialisme ja. og kommunisme i, i den tid, og, og, og hvad kan man sige, der er alle mulige grunde til at være kritisk over for alle mulige forskellige dele af, af, af Marx' idéer om, ja. om om kommunisme. Der er for eksempel i det kommunistiske manifest, er der sådan nogle om, hvad man skal gøre og nationalisere det ene og det andet. Ja. Og det er der god grund til sådan, ligesom at, at, at være ret kritisk overfor, ja, og det var Marx i hvert selv.
1: Ja. Hvad hedder det? Ja, og, og, vi kommer også tilbage til din bog, og sådan noget, men jeg kunne egentlig godt, fordi, fordi det kan være, at der sidder nogle øh, lyttere derude og tænker, åh oh shit man, skal vi i gang med at læse Marx og sådan noget, og, der, og og øh, jeg har selv et... Øh, altså, jeg er også i hvert fald delvist en læsehest, og sådan noget, det kan vi måske også snakke om lidt senere, men jeg har også et besværligt forhold til alle de der tekster der med Marx og alt det der. Men så, så bare for sådan ligesom at give det lidt lidt kropsen Hvordan støtter du på Marx? Altså... Han, jeg kan forstå på dig, at det ligesom... Der stod ikke sådan en mark på bogreolen derhjemme hos dine forældre? Eller?
2: Nej, det gjorde der ikke. Altså, det var så, fordi jeg kom ind i, i nogle <tøk> lidt sådan politiske miljøer, lidt aktivistiske miljøer, og der snakkede man jo lidt om det en gang imellem.
0: Hvad var det for nogle aktivistiske miljøer? Jamen, du, har, du har også snakket lidt om det, Eskild? Altså, det,
2: det, altså, det, 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 det er faktisk på mange måder... Jeg, jeg havde jeg havde en samfundsvægselærer, der virkelig åbnede nogle ting op for mig. Og, og sådan rykkede mig politisk. Og, og så sådan konsekvenser af det, så meldte jeg mig ind i enhedslisten. Mm-hmm. Og gik ind en dag, altså jeg havde, jeg kom slet ikke fra, jeg havde ikke sådan nogen venner, der var aktive i noget, eller sådan noget, så jeg meldte mig bare ind i, i en parti og gik ind på kontoret en dag, og sagde sådan, hej, jeg er blevet medlem, hvad kan, kan jeg hjælpe med noget? Og så endte jeg med sådan, ligesom at sidde og lave sådan noget arbejde med at opdatere en medlemsdatabase, og sådan nogle <laughs> andre ting, og så, Men så begynder man jo ligesom at komme mere til demonstrationer, og... Og øh, jeg kan huske sådan noget med at stå og hælde champagne op til sygeplejersker, der strækkede ind på Christiansborg. Og, altså sådan nogle ting. Øh, og, så, og så møder man jo folk. Og så, når man kommer ind i sådan et parti, og der var også loka- et og sådan med ældre partimedlemmer og sådan noget. Ikke? Og der var nogen, der nogle gange siger sådan, at det er også vigtigt, at vi kender vores historie og læser op på tingene og skoling og sådan noget. Ikke? Og, øh, og så stod man jo på Marx, ikke? og så samtidig, sådan næsten samtidig, så, så startede jeg på universitetet, og, 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 og der havde vi også sådan lidt forelæsninger om sådan noget. Ikke? Og så synes jeg bare, det var spændende og så...
0: Men det startede egentlig med, at du, du begyndte at komme øh, der hos enhedslisten, ja, og du begyndte at tætte masse ting og, og demonstrationer osv. Men jeg tænkte på, om du ville fortælle lidt om, fordi jeg kan faktisk huske, at, at vi øh, støttede på hinanden på et tidspunkt, hvor du lavede noget, der hed øh, et andet universitet. Ja. Og det, altså jeg ved ikke, om der er, er du, har du lyst til at fortælle lidt om nogle af de ting, som du ellers har lavet øh, som aktivist? For eksempel et andet universitet, ja, altså, eller f.eks. Ja, nogle andre ting.
2: Ja, altså, der var. Det, det der det var jo så sådan en universitetspolitisk bevægelse i 2014, 15 stykker, øh, som jeg var en del af, hvor vi besatte nogle rektorater og universitets, øh, øh, altså universitetsledelser blokeret og besatte øh, rundt omkring på de fleste universiteter i Danmark. Jeg var især, jeg var i, på Aarhus Universitet på det tidspunkt. Øhm, og, øh, og, og det, var et, et, det var startet med at være sådan en protest mod, øh, mod nogle reformer, som øh, regeringen indførte. Ikke? Altså jo. de der endeløse rækker og nedskæringer og så videre. Og så, øh, men så blev det også meget hurtigt til sådan et, Altså så oplever man meget hurtigt, når man begynder at kæmpe sådan en kamp, at, at, øh, at der er en barriere, som er sådan en intern hierarki på universitetet. Okay. Og de øh, udemokratiske magtstrukturer på universitetet. Og så blev, blev det også sådan en, 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 en kamp for en demokratisering af universitetet. Øh, og, øh, gav anledning til en masse gode... Sådan, altså det var, det, det var, vi lykkedes ikke med at få afskaffet de reformer der, men, men altså, øh, fik opbygget nogle gode sådan, aktivistfællesskaber, og øh, det er jo da også sådan en fed erfaring, som jeg har haft flere gange, det der med, at man har en, en politisk kamp, hvor at, øh, man, man kan sige, det eksplicite mål, som kampen var organiseret omkring, øh, mislykkes måske, eller man lykkedes ikke med at få afskaffet en eller anden reformer. Det var en meget ambitiøs mm-hmm. ting at besætte nogle rektorater for at få afskaffet nogle reformer. Ikke? Men der er alle mulige afledte gode konsekvenser af det der, ikke? Altså, der er en masse folk, der fik en masse vigtige erfaringer og fik dannet nogle fællesskaber, som tog ja. det med i alle mulige andre former. For sådan en ret kort tid efter, så var der ligesom en hel masse flygtningeaktivisme i Danmark, ja. ikke? Og der var mange mennesker hey, fra det, og fællesskaber, der så ligesom gik over i det. Det, det, det,
1: er, det er jo virkelig vigtigt. Det er jo det, vi skal i det her program også. Så ja. selvom, øh, selvom, øh, selvom vi er på den her, det her øh, lorte medie, så det er det jo det her, vi skal. Vi skal ligesom... Øh, vi skal, jo ligesom omkring, øh, vi skal jo ligesom etablere et fællesskab omkring den her radiostation. Ikke? Øh, og prøve at, at bygge nogle broer mellem vores gæster. Og hvis det kommer til at fungere rigtig godt, så kan det være, der kommer til at være et miljø omkring, og vi kan etablere nogle af de her snakker og samtaler. Det der med at se
0: forbindelserne imellem, for eksempel, du siger, at der var nogle studenter, studenterprotester, eller der var noget, som der handlede om at organisere sig på universitetet men som der måske også handlede om flygtningeaktivisme, eller nogle ting, som der skete sådan på samme tid. Men hvad, hvad var det egentlig? Har du egentlig også lidt at forklare det Nå,
2: ja, ja, Min pointe var bare det der med, at når man kigger <laughs> på kampen isoleret set, så kan man sige, at der var ligesom en bevægelse, og den lykkedes ikke med et eller andet. Men det man, det man måske ikke ser, er, at der er mennesker, altså der er folk, der er går på tværs af de der ting, mm-hmm. og, og altså går fra en bevægelse eller et projekt til noget andet, eller involveret i flere ting, og der bliver dannet fællesskaber og erfaringer, som styrker de kampe nogle andre steder. Ikke? Så det, det var fordi, at jeg efter ligesom, den bevægelse tænkte over, var det en succes eller, ej, ja, eller hvad ja, var en ja, succes? Ja. Ikke? Ja. Og noget af det hvor jeg virkelig kunne sige, at det der det var en succes, synes jeg, det var, at der blev dannet de der fællesskaber og de erfaringer, som helt klart styrkede nogle, en masse andre vigtige ting, ikke? eller ja. der var nogen, der tog til Palæstina eller aktivisme, ja. eller
0: sådan altså, kan vi skrive noget ned til, er det en, til vores manifest er det en i god, forbindelse? Det er nogle gode, øh, nogle gode punkter altså, allerede? Her. Altså jeg tænkte på noget, ja. det, noget af det her, du siger med, at man tager nogle erfaringer med sig fra en kamp til en anden. Man gør sådan nogle overvejelser omkring, hvad gjorde det en forskel for mig? Eller det her med at skabe forbindelser.
1: Mm. Er der noget i det? Ja, helt klart. Helt bestemt. Det må, vi, det må vi samle op på senere, det der. Ja. Hvad hedder det? Jeg, jeg tænker jo også, at vi, vi, skal jo også, vi skal også omkring Sørens bog, tænker ja, jeg, Der er nogle af, af lytterne, der, der, der ikke, selvom jeg tror, alle har læst den bog, så kan det jo være, at der sidder et par enkelte derude ved morgenkaffen. Bare et, som derude. bare et par få der ikke har læst Sørens 450 sider lange mursten om øh, øh, en ny Marx-fortolkning. Så... Den skal vi snakke om. Nå, Søren, du har også skrevet den her bog, øh, som jeg jo har læst øh, faktisk for længe siden, og jeg holder selv meget af den her bog, og I kan høre det her, det er ikke et rigtigt debatprogram. Vi har ikke fundet nogen, som vi er uenige med her. Det er ikke mm. det, der på pointen. Så det er ikke sådan noget med at Janne Jørgensen, han kommer ind om en halv time, og så skal vi diskutere et med ham. Det skal øh, vi også snakke lidt om. Men... Ja, ja, det er rigtigt, men det vender vi tilbage til. Men nu kunne jeg egentlig godt tænke mig, at øh, jeg synes, at din, din bog har den her magiske titel, det her med, at du præsenterer det her meget elegante, den her meget elegante, korte titel, Stum Tvang. Så kan du ikke sige, hvad, hvad går det ud på?
2: Jo. Hvad er Stum Tvang? Altså, bogen handler om kapitalisme og om de øh, former for magt, der bidrager til, at kapitalismen bliver ved med at eksistere. Og måske... Måske det er det faktisk bedst at starte sådan helt kort med, hvad kapitalisme egentlig ja, det er. En hvad en god er mener med kapitalismen. Ja,
1: det er en god idé. Ja, det er en god idé. Altså,
2: øh, og det første, tror jeg, den bedste måde måske at forklare det på, er at sige, hvad kapital er, og hvad kapital betyder. Kapital er ikke en bestemt slags ting, men kapital er en bestemt måde at bruge ting på, nemlig til at, øh, til at tjene penge. Okay. Så hvad som helst, der kan bruges til, altså købes og sælges med henblik på at opnå profit, det er kapital, ikke? Det kan være kapital, ikke? Det kan være alle mulige ting, materielle eller immaterielle ting, ikke? Lige så snart noget indgår i en proces, hvor det bliver brugt til at tjene penge, så er det, så er det kapital. Ikke? Så kapital er en bestemt måde at bruge ting på, og man kan sige, at kapitalisme er et samfund, hvor den måde at bruge ting på dominerer vores økonomiske liv, øh, eller økonomiske aktiviteter i et samfund. Øh, så de vigtigste øh, beslutninger i, i, i økonomien i dag, i verdensøkonomien i dag, omkring, hvad skal der, blive, hvad skal der produceres, hvem skal produceres, øh, eller hvem skal producere det, hvor skal det produceres, og hvordan skal det produceres, hvor, skal det, hvor ender det, hvem hvem får det, og sådan noget. Det bliver ligesom primært taget ud fra et et princip, hvad er mest profitabel?
0: Ja, hvad kan man tjene
2: flest penge på? Præcis, og det er ligesom kernen i kapitalismen, og det spørgsmål, jeg stiller i bogen er på en måde, hvorfor, altså på trods af den ekstreme ustabilitet og de voldsomme konsekvenser, det her økonomiske system har for mennesker og for jordkloden, hvorfor bliver det alligevel ved med at eksistere på trods af, konstante økonomiske kriser og, sådan, og voldsomme udsving og sådan noget, ikke? så bliver kapitalismen ved med at bestå og eksempel, der skaber utrolig meget øh, øh, lidelse og øh, ufrihed.
0: Så det giver ikke så meget mening i virkeligheden?
2: Overhovedet ikke, ikke? Et, et totalt absurd øh, økonomisk system øh, og et menneskefjendt økonomisk system, som alligevel bliver, har eksisteret i hundredvis af år, og øh, øh, på trods af, af de her kriser, øh, øh, bliver ved med at øh, ekspandere på en eller anden måde, og grave sig mere og mere dybt ned i vores liv, ikke? Og spørgsmålet, eller det, jeg så ligesom siger i bogen, er, at hvis vi vil forstå det, så skal vi blandt andet forstå, at kapitalismen beror på en særlig form for magt. Som er sådan, det er lidt historisk unikt med kapitalismen, at den beror på nogle magtmekanismer, der er anonyme og upersonlige og abstrakte, kunne vi beskrive det som. Eller, og det, det, der ligger i titlen, Stum tvang, som er et udtryk, jeg tager fra, fra Marx, som bruger det et sted. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og altså, så, så tanken er, at selve, faktisk så kan man sige, økonomien, altså den kapitalistiske økonomi kan man forstå som et stort magtapparat, der igennem nogle sådan abstrakte, øh, upersonlige øh, mekanismer, tvinger vores liv ind i den her øh, logik, altså at alting øh, sker, kan man sige, for profitten, så, så, så det er for eksempel, øh, for eksempel så forsøger jeg at forstå markedsmekanismer, altså konkurrence eller prissvingninger, ikke som, øh, hvad kan man sige, som sådan neutrale øh, økonomiske fakta, sådan som økonomer præsenterer det, men som magtmekanismer, ikke? Som som, som øh, altså på arbejdskraft ikke, eller, altså, øh, eller husleje øh, ja, ja. eller altså boligpriser og sådan der det er magtmekanismer der tvinger vores liv ind i nogle former der er kompatible eller fordelagtige for kapitalen øh, og det er øh, kan man sige, det, det er grund og grund til jeg gør det her fordi der har været der har været meget fokus på sådan andre former for magt tidligere mm-hmm. som, som også er meget vigtige altså, men, men som måske mere tydelige former for magt, som for eksempel statsmagtens vold, ikke, som er øh, helt centralt for at forstå, hvorfor kapitalismen eksisterer, og det er et system. Men udover det, selv når, der, selv når der ikke er den her voldelige, sådan repressive, direkte militær, politi osv., så, så er der stadigvæk magt på spil, i mm-hmm. en form så for Så der er den
0: her usynlige magt, som der gennemtrænger hele vores liv, og som der øh, handler om at tjene penge først og fremmest. Ja. Øh, man kan jo ikke prøve at forklare, altså, hvis du skal trække det ind i vores hverdagsliv, hvordan er det, det kommer til udtryk? Altså, hvad, altså der er det her med markedet, og det her med økonomien, som der på en måde, ja. for mig, der lyder det også som noget, der måske er lidt langt væk fra mig, eller hvordan ja. er det, det påvirker mit liv?
2: Det er for eksempel, at når man skal have et sted at bo, så, Jeg skal, man, lige lidt ned så skal man okay. ligesom kunne... Øh... God. Så når man skal have et sted at bo, skal man kunne lægge et bestemt antal kroner om måneden. Ikke? og det kræver at man har en bestemt øh, indtægt, ikke? Så, skal man have nogle, så, så bliver man nødt til at have et, et, et altså arbejde et eller andet antal timer eller finde et job, der, der, kan, der kan dække det. Ikke? Og hvis der er et arbejde i en, hvis, der kun, hvis du har nogle kvalifikationer, så er det jo svært at sælge sin arbejdskraft andre steder end i København for eksempel. Ja. Så bliver du nødt til at bo ret tæt på måske eller sådan noget, ikke? og så har du høje, så så er det dyrt at bo der, ikke? og så bliver du måske nødt til at tage et lån, ikke? og så har du en gæld. Og så er du ligesom tvunget til at blive ved med at have det her job, for at kunne betale af på den her gæld, for at kunne bo i den her bolig, for at kunne have det her job, for at kunne betale af på den her gæld, for mm-hmm. at kunne... Altså, og, så det klart, så det og det tror jeg ligesom følelsen af at være bundet ind i økonomien på den her måde, tror jeg er, er noget, de... de altså det, det er meget få mennesker, øh, øh, der, der, der ikke kender det for deres hverdagsliv, ikke? altså mm-hmm. at være tvunget til ligesom at blive ved med, ja, ja. med det. Øh, og, og, og det sætter nogle meget klare grænser for, hvad, hvad, vi, kan gøre, hvad, hvad vi kan gøre med vores liv. Men altså, men, men på, på det allermest grundlæggende plan, ikke? Så, så, så det mest grundlæggende niveau for kapitalismens stumme tvang, det er ligesom, at langt de fleste mennesker på global plan er afskåret fra at have adgang til det, de har brug for, for at overleve udenom markedet. Det vil sige, at man har brug for at skaffe penge. Ja. Så også de sådan, øh, over en milliard mennesker, der lever som det, man sådan i marxistiske begreber kalder relativ overskudsbefolkning, altså folk, der ligesom er blevet udstødt af kapitalen på en måde og blevet erklæret øh, 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 nyttesløse fra kapitalens synspunkt, og få lov til ligesom i globalt megaslum i, i, i det globale syd, øh, og, 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 og ligesom skal skrabe penge sammen altså de på de er blevet
0: eller... overskudsbefolkning, fordi at man ikke kan tjene penge på dem. Præcis. Ikke? Det,
2: det, det der med, ja, det, det, når det er relativ overskudsbefolkning, så betyder det relativt til kapitalen. Altså ikke, der er ikke nogen mennesker, der er i overskud. Det er klart. Altså der, det, er, det er kapitalismens behov for arbejdskraft, de er i overskud i forhold til. Ikke? Jo. Så det er folk, der ligesom er blevet af kapitalen dømt, sådan, hvad skal man sige... Nyttet, overflødegjort. Ja, overflødegjort mm-hmm. fra, øh, og så, men, men stadigvæk er de afhængige af penge for at overleve, ikke? altså stadigvæk er de så øh, afhængige af på en eller anden måde at øh, sælge frugt på gaden, eller ja. på pus, sko, eller sådan noget. For, for, ja. for, og det der niveau med, sådan, at vi alle sammen har brug for penge for at overleve, vi har ikke adgang til sådan, der er ikke vi har ikke adgang til andre former for sådan, sociale øh, institutioner, eller sådan noget, som, som på en eller anden måde kan tilvejebringe os med de ting, vi har brug mm-hmm. for at overleve. Det er sådan det mest grundlæggende niveau, ja. og det tror jeg, det kender vi, men det, altså det, 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 er en, det er en situation, alle næsten ja. på hele, i hele verden står i. Ikke? Ja,
1: ja. I kan godt høre derude, at uh, Marx, han er, nej, Marx, Søren er faktisk Marx-ekspert her. Han kunne snakke timevis. Men, uh, men uh, vi har også lavet en skabelon, så nu, nu prøver vi at tvinge det lidt videre her, vi kunne snakke timevis. Ikke? Jo. Uh, men en af, de, en af de ting, vi gerne vil i, uh, i, uh, i, i det her program, det er ligesom at uh, prøve at formulere en... Kommunisme, som, som ikke er bygget op under op omkring nogle meget enkle identiteter. Øhm, og, øh, øh, altså, og det har noget at gøre med, at øh, en af grundene til det er jo, at, 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 at både Laura og jeg, vi kommer fra en politisk tradition, som, hvor eksempelvis feminisme altid har været meget betydningsfuldt. Ja. Øh, vi er øh, både Laura og jeg er det, man vil kalde feministisk skole
0: i en eller anden forstand. Ja, og altså i forhold til det, så er der måske nogle af de ting i forhold til Sørens bog, som der ikke har været diskuteret så meget. Altså netop det her med fem, altså den feministiske del af kommunismen, ikke? Mm-hmm. Altså fordi det, det er måske også et af de problemer, som, som jeg nogle gange har haft i løbet af mit liv, at jeg ikke altid føler, at jeg har kunnet spejle mig i mange af dem, som der gennem historien kaldte sig selv for kommunister. Øhm, eller som der har været kendt gennem historien for at være det. Øhm, og, 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 og som du sagde, Eskild, hvis vi skal tage det her alvorligt med, at vi vil skabe et radikalt andet samfund, så skal vi jo også netop tænke, at kommunisme, det kan være intersektionelt. Øhm, hvad, hvad betyder det? Jamen forstået på den måde, at, at magt og undertrykkelse, det er noget, som der krydser hinanden. Så det kan være lidt abstrakt, det her begreb, men det betyder, at Eskild, når jeg, når jeg tænker på dig, så er du jo ikke bare fra middelklassen, du er også en mand, øh, og du er også hvid, og, og, og det med, at du formidler, klassen, og det med, at du ved, det har noget at gøre med, at du også er en mand, eller det påvirker hinanden.
1: Ja. Mm-hmm. Yeah. Øh. <clears throat> og man kan, man kan sige, at, at der er faktisk nogle vigtige passager i Sørens bog, som handler blandt andet om det her spørgsmål. Og jeg, en anden grund til, at jeg synes, at, at det er os to, der også skal snakke om det her spørgsmål omkring feminisme, det, øh, det handler også om, at, at det ikke kun er kvinder der skal snakke om køn og kønspolitik. Det arbejde skal også mænd også, øh, også gøre. Så kan du ikke sige lidt, øh, Søren, øh, lidt om den, det her, den her forbindelse mellem antikapitalisme og feminisme, eller omvendt patriarkat og kapitalisme?
2: Jo, og øh, altså... <laughs> det er et meget jeg vil bare, altså for, ja. Ja, Helt klart, øh, en, en, altså en kommunisme i dag bliver nødt til at være intersektionel, eller sådan irrelevant og... Præcis. Øh, altså eller hvad skal man sige ikke øh, god nok øhm, og, øh, øh, og jeg kan sagtens forstå øh, altså eller hvad kan man sige tidligere i, 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 i kommunismens historie også sådan socialismen der har det, der har det, det begreb og det ideal været meget knyttet op måske på nogen øh, på sådan en en arbejderbevægelse der måske har særlig øh, øh, i senesat øh, måske den mandlige industriarbejder som den typiske sådan øh, revolutionære det revolutionære subjekt eller den, 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 den politiske aktør der ligesom skal gennemføre revolutionen
0: altså det er den arbejdende mand som der er kommunisten
2: ja præcis ikke og det altså øh, eller ligesom i, i i matador som jeg ser for tiden ikke? hvor at så det, det, det er det røde der er sådan er kommunistfiguren der eller eller socialisten ikke er den der meget det er ikke Aarnes nej og, øh, altså, så, så, og, og, det, og jeg synes noget af det der er virkelig spændende ved den genoplevelning af kommunismen der sker i de sidste, er, er sket i de sidste 15 år, sådan noget, er at den ligesom er formuleret i en kontekst hvor at vi, vi er en historisk kontekst hvor vi er, altså, vi er efter sådan den klassiske arbejdsbevægelses størhedstid og, og, og i en situation hvor arbejderbevægelsen, som vi kendte, har været i krise i årtier øh, og er også Altså, og, og derfor også også, altså, og af mange forskellige andre grunde også, øh, formuleret som et meget, hvad skal man sige, som et, altså kommunismen i dag er formuleret som et projekt, der ikke er centreret omkring arbejde og produktion, eller sådan noget, ikke? men som er centreret omkring hele livet, og alle de ting, der på en eller anden måde er væsentlige. Nej, det
1: er, er altså virkelig liv. spændende, det er, undskyld, jeg og, oprører, men det er super vigtigt. Og det, det er her, en
2: jo. af grundene til, at, at sådan, de nutidige, øh, hvad skal man sige, de nutidige forsøg på at genopleve kommunismen er så meget mere... Øh, Altså er er så meget mere spændende, og eller meget øh, jeg skal sige, og, og intersektionel. Men...
0: Så hvad var det, vi skulle skrive noget? Eller hvad var det, du sagde, der var rigtig spændende? Jamen
1: altså, det, bare den, det der med, det er også noget, jeg selv er optaget af. Altså, jeg har også selv skrevet en bog, som er meget kritisk over for arbejdet, og min analyse af situationen er grundlæggende, at øh, Venstrefløjen, som vi forstod den i, den 20, i det 20. århundrede, det øh, er allermest centrale begreb, det som. Det, som hele Venstrefløjen grundlæggende drejede sig om, var den her diskussion omkring arbejde. Ja. Hvem skal have arbejde, lønninger osv. osv. Og det har vist sig siden, lad os sige, 70'erne, at det, der, det, det er sværere, det er vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere at mobilisere på den her begejstring om arbejde. Fordi der er kommet andre vigtige spørgsmål, som krydser ind over det her... Øh, det her begreb om arbejde eksempelvis ja. køn, eksempelvis spørgsmål omkring racisme og klimaet ikke mindst, klimaet er måske det mest åbenlyse modsætning til det der med at vi alle sammen skal arbejde og producere og så videre. Altså, Æh, det... man kan
2: måske sige det sådan at kommunisme er ikke en vision om arbejde men en vision, altså eller en vision om produ- produktion, men en vision om hele livet ja. og dermed, altså det, og det betyder ikke at kommunisme er en, en situation hvor vi alle sammen skal være involveret i, altså holde med om alle aspekter af vores liv men at, det, men at det, vi afviser den der i virkeligheden meget kapitalistiske ops, opsplitning af, ja. af livet i sådan uh, en økonomi og produktion, og så sådan en, en, en privatsfære, eller det hjemlige, eller, eller
1: uh, reproduktion.
2: Ja, kan du ikke som, sige noget mere som, om lige
1: præcis den der distinktion, faktisk? Altså, hvad går den ud ja. på? Det der med, at man har produktion og reproduktion, det er jo også to uh, marxistiske uh, begreber, Øhm, som måske skal have lidt, øh, have lidt øh, fylde her. Eller... Kan du prøve, hvorfor vi... er den adskillelse så vigtig for kapitalismen? I forhold til,
2: i forhold til andre historiske samfundsformer, så er noget af det, der er særligt ved kapitalismen, er, at, at den ligesom indstifter en, en, en opsplitning af en masse øh, arbejdsprocesser i samfundet, hvor noget af det bliver kategoriseret som en del af økonomien, og som er formidlet af markedet, altså som er øh, øh, hvad hedder det, øh, arbejdsprocesser og, og produkter og serviceydelser osv., som er udvekslet på markedet for penge. Og det, bliver, øh, det, er, ligesom, det er økonomien og produktionen. Og så er der en masse andre øh, øh, livsopretholdende aktiviteter og processer og arbejde, der, bliver, øh, der ikke bliver integreret i økonomien på den måde, men som i stedet for tager form af ulønnet omsorgsarbejde, for eksempel. Ikke?
0: Altså fordi det er det her ja. med, at man ikke kan tjene penge på det.
2: Så det ja, er noget... man kan ikke tjene penge på det, eller det, det er besværligt at organisere, eller, eller det er fordelagtigt for kapitalen bare at, 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 at lade det være æ, æ, gratis æ, 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 arbejde osv. Så det, altså, det er sær alle de opgaver, der er forbundet til opretholdelsen af arbejdernes evne til at arbejde, og nye generationer af arbejdere, og det man så ligesom i marxistisk tradition kalder reproduktion af arbejdskraften. Ja, og altså, hvad er det? Jamen det er alle de ting der skal til for at, at arbejdere kan møde op på arbejde hver dag. Mm. Æ, og det er for eksempel, øh, altså, det er jo for eksempel madlavning og, øh, og, og, og omsorg og øh, kærlighed og, og sex eller øh, det er det er altså det er, øh, det er hus, hus arbejde er det, Men, er det, men så er det også som
0: der er forbundet sig hjemme ja,
2: så det er både ligesom, fra dag til dag er der en reproduktion af arbejdskraften, altså, øh, som også involverer sådan ligesom, søvn og have et hjem og sådan ja, men så er der også ja. en generationel eller sådan en af generationer. Jeg der tror faktisk, jeg har forstået og... nu, hvorfor
0: det hedder det. Altså, jeg tror jeg aldrig, jeg har tænkt over, hvorfor det hedder reproduktion. Ah, altså, okay. det er for produktionen. Ja, det, ja, ja. det er
2: reproduktionen af arbejdskraften, ja. altså, du, du
0: kalder det jo også, at altså, få børn, det kalder du også for reproduktion. Ikke? Præcis. Altså, for
2: den måde. Så det er graviditet, og det fødsler, og det er børnepasning, og omsorg for altså, børn, ja. osv. Opdragelse og alt det der, ikke? Og... Det er jo ligesom fuldstændig afgørende for, at kapitalismen overhovedet kan eksistere. Altså, ja. den, altså økonomien i en kapitalistisk forstand, al den, hele den her sfære af vareudveksling og så produktion, kapital, undskyld, kan jo området. ikke eksistere uden alle de her aktiviteter. Men i kapitalismen, der er, ligesom, der er, vi, der er, det, der er det splittet op, sådan at det er, bliver privatiseret, usynliggjort, foregår først og fremmest måske i hjemmene, som ulønnet arbejde, der så ideologisk bliver fremstillet som noget, eksempel kvinder er naturligt tilbøjelige til at gøre, osv. Og, og, og på den måde er den her kapitalistiske opsplitning, kan man sige, af økonomiske aktiviteter, eller alle de aktiviteter, der skal til for at opretholde samfundet, er øh, tæt sammenvevet med, med kønnet. Så, så at det, betale. du siger,
1: der er grundlæggende... Jo, jo, det at det uh, Undskyld, uh, uh, Det, du grundlæggende siger her, det er simpelthen, at uh, kapitalismen gider ikke at betale den fulde pris, i en vis forstand. Gider eller kan, eller... Ja. Altså forstår du, forstår ja. du, jeg mener bare for at skære det ud i pap her? Vi, der er simpelthen halvdelen af befolkningen i verden arbejder uden at få løn. Det er det, du siger.
2: Ja, der foregår ekstremt meget ulønnet arbejde ja, på ja. den måde. Og, 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 det, altså, og det, der... det er jo helt åbenlyst, vanvittigt uretfærdigt. Og igennem sådan kapitalismens historie, ja, fuldstændig. Ja. Og Det skal vi lave om det Og, der. og det betyder det også, så,
1: at... Det er jo så langt ude.
2: Det, det siger jo også noget om, hvorfor... Altså, det siger noget om, hvordan kapitalisme og kønnet undertrykkelse hænger sammen. Ikke? Fordi at det, der er sket i kapitalismens historie, er, at den her opsplitning af aktiviteter, eller opsplitning af, af samfundet, kan man sige, er, 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 har, har så ligesom været over, overlappet med en, en kønnet adskillelse. Altså, så det først og fremmest har været kvinder, der har fået ansvaret for øhm, mm-hmm. det, det vi så, man så kalder det reproduktive arbejde. Øhm, og på den måde er det også... Det, det siger jo også noget omkring, hvordan kampen imod de her forskellige former for undertrykkelse i virkeligheden, altså kun delvis der forskellige former for undertrykkelse, men i virkeligheden også er en form for undertrykkelse, ikke? eller er, 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 er tæt ja. samvævet. Det betyder jo ligesom, at hvis vi adresserer den kønnet undertrykkelse, så bliver vi også nødt til at adressere øh, kapitalismen og omvendt. Ikke? Og øh, øh, samtidig så vil jeg sige, at det, det, det er også vigtigt, at vi ikke ender i den grøft, hvor vi kommer til at sige, at når man øh, Øh, kønnet undertrykkelse er et resultat af, af kapitalisme, ikke? og derfor så, så, kan vi, så, så kan vi bare nøjes med at fokusere på at og, og bekæmpe kapitalen, og så skal det der sexisme ja. nok gå væk af sig selv. Ja, fordi det var jo... Det, det er også en...
1: Ja. Ja, det var, lige det der, du siger, det, det er noget, jeg selv er meget optaget af, fordi det var, man kan man sige, hvis man skal vende tilbage historien i forhold til venstrefløjen, ikke? så karikaturen på en på en øh, mandlig arbejder, kommunist, I, I ser ham, I, i kan se øh, ham der ude ude, øh, ude ved sofaen, ikke? Æh, med med osv. Det så argument med at, Armen, det der kvindehaløje der, det tager vi efter revolutionen. Der er det ligesom overstået af sig selv, ikke? Det er ligesom det må være kapitalismen, vi skal angribe. Men ja det er, eller
0: at det er noget som der ikke hænger sammen med det på en eller anden måde. At klassekampen er noget som man kan gøre, og det andet det er sådan et kvinde kvindesagsspørgsmål. Yeah. Mm. Ja, lige præcis. Det er jo også det, super vigtigt.
1: Yeah. Ja. Og jeg
2: synes, en, altså en virkelig vigtig øh, ting, som jeg har tænkt meget over på det sidste i, i den her kontekst, som jeg synes at, hvad, hvad jeg med, det er værd at få med, det er spørgsmålet om, hvornår, hvad betyder det, at en kamp er antikapitalistisk? Mm, Hva, ja. Hvad vil det sige? Ikke? Altså, fordi jeg vil, jeg vil sige, at øh, øh, det, der afgør, om en kamp er antikapitalistisk eller ej, om en, en eller anden aktion, en eller anden bevægelse, en eller anden demonstration, eller et eller andet, en eller anden, hvad, hvad man nu end kan definere det, om det er antikapitalistiske eller det er ikke, hvad bevægelsen eksplicit siger, eller hvad der står på bannerne. Øh, det er, hvad er konsekvenserne af den her kamp, hvis den lykkes. Mm-hmm. Yeah. Så, øh, så, 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 så det mest antikapitalistiske at gøre i en bestemt situation, er ikke nødvendigvis at gå, øh, gå ind i en, en organisation, der, der skriver antikapitalisme på sine banner, men kan være for eksempel at, at engagere sig i sådan noget som Black Lives Matter, eller et, mm-hmm. eller et eller andet, som kan være fordi, at, det er en, at ved at øh, øh, i USA for eksempel, ved at, eller i andre steder, ved at adressere racisme, eller ved at bekæmpe racisme, bekæmper du det grundlag, som kapitalismen beror på, eller en del af det grundlag. Altså, så så, 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 så det synes, jeg synes, det er vigtigt for at de her tanker for at forstå, hvad, hvad, hvad vil det sige noget antikapitalistisk. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg forstår,
0: hvad du mener, men, men kan man have, altså, er der forskel på, hvordan man tolker de her ting? Altså fordi du siger det her med, når man, hvis du støtter op en Black Lives Matter-demonstration, øhm, så er det på en eller anden måde også antikapitalistisk. Men altså, kan man godt være antirasist uden at være antikapitalist, for eksempel?
2: Altså, øh, jeg vil sige, i, i forhold til racisme, øh, at kapitalisme og racisme er så tæt sammenvævet. Ja. At, øh, altså, at et, 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 et sådan ægte opgør med racisme, kræver også et opgør med kapitalisme. Yes. Fordi kapitalisme er en af de, kan man sige, øh, eller kapitalistiske logikker, og noget, det, der er med til at opretholde og, og, og fastholde racisme.
1: Så den her idé om, at man kan være, du ved, socialliberal og antiracist, ja. altså man har det her med, at man, man går ind for lighed eller et eller andet. Den, hvad, hvad tænker du om den position der?
2: Jamen altså, der, det, 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 altså forestillingen om, at det er muligt ligesom, at afskaffe racisme, eller at afskaffe kapitalisme, det tror jeg ikke på. Ja. Det er muligt, altså, men det betyder heller ikke, at altså, hvad skal man sige, det skal heller ikke ende i en position, hvor man siger, at nah, det er ligegyldigt, hvis, vi ikke, hvis hele lortet ikke ramler på en gang, så er det ligegyldigt. Der er mange ting, der kan forbedres lige her og nu, ja, ja. uden at... at, at øh, altså, før revolutionen, kan man Anden sige. Anden på point. Og det er ekstremt vigtigt også, ja. og det er også vigtigt ikke at, 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 at ned øh, Hvad skal man sige? Altså, en hver, øh, en hver, altså, hver gang der er nogen, der har stoppet en, 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 en altså, øh, deportation af en flygtning, eller, altså, øh, eller hvad ved jeg, altså, der, der, der er alle mulige kampe, der kan finde sted før før den stod, altså, vi skal ikke sådan øh, jeg gå Jeg tror, det var efter. det,
0: som min ven den anden dag snakkede om, da hun fortalte om Black Panthers, der ligesom havde det her øh, slogan, som der hed Surviving while Pending Revolution. Mhm. Men kan du ikke prøve at oversætte det? Nej, du ved jeg ikke. Altså, jo, <laughs> men altså det her med, altså, at vi skal det her, som Søren lige sagde med, at der er masser af ting, vi kan gøre nu, ja. altså inden den helt store revolution, hvordan end så kommer til at se ud, hvor alting på én gang, på en eller anden måde, bliver sådan afskaffet at, at der er masser, man kan gøre allerede, og at der måske er altså forskel på, hvad det er for en akut livssituation, man på en eller anden måde er i. Altså om det er noget, man tænker, det er noget, der ligger ude i fremtiden på en eller anden måde, som vi kan forestille os på en måde skal, skal, skal ske, eller om det er noget, som du ved, om man er i en akut situation nu, hvor man bliver nødt til at overleve på en eller anden måde.
1: Ja, det er et virkelig, virkelig vigtigt spørgsmål. Det har vi ikke så meget tid af. Jeg kommer en radioavis bullerne om lidt? Men, men jeg kunne godt tænke mig, sådan, måske lidt at spørge dig lidt indtil, faktisk det, Laura nævner der. Altså, det der med, vi har jo slået stort brød op i det her, i det her radioprogram, men, men vi, jeg tænker i hvert fald også, kommunisme som noget, der allerede findes lidt, og vi skal videre i anden time til at drøfte nogle flere strategiske overvejelser, men måske bare i relation til det der med, hvor kan vi allerede gå i gang, eller sådan et eller andet. Hvor, det skal vi snakke meget mere om i anden time, men kan du sige nogle indledende bemærkninger om om det der med, at kommunisme ikke er noget langt væk, eller, ja, men det, hensides, ja. eller det Og jeg noget. tror
2: også lidt nu, det jeg sagde lige før, kommer jeg til at tale om, så når, når den store revolution kommer, ja. og, sådan noget, ikke? Ja, ja. og jeg tror, altså, det, det er vigtigt, at vi prøver at undgå den der idé om, at sådan, der er en eller anden proces op til, og så er der sådan det snittede, og så, og så er det noget andet. Ikke? Altså, vi bygger jo kommunismen nu, og alle de, der, alle de der kampe er jo i gang med at opbygge det, og det er jo så forskellige øh, intensiteter, eller man kan sige forskellige, altså den kamp, har forskellige grader af intensitet i forskellige perioder. Ikke? Mm-hmm. Og, og revolution er nok bare et navn for sådan de perioder af den kamp, hvor det er mest intens, men det betyder ikke, at den ikke finder sted og bliver forberedt og planlagt og opbygget. Ikke? Altså, og det skal, I, det skal I vide, alle de vide af de borgerlig derude. Yeah. Ikke? Altså, vi er fuld, vi er gang med at planlægge og opbygge det.
1: Ja. ja, ja, ja. Ja klart. Så vi, vi, det er jo virkelig spændende det her det tidslige perspektiv, at man kan godt, selvom. Ja, Der bliver sagt, nu skal vi til at runde af Vi skal jo i gang med det her Med at lære, hvordan man laver radio Så vi skal til at runde af, bliver der sagt Men jeg jeg vil egentlig bare sige Det der med, at det skal vi vi Holde fast i, måske også til manifestet
0: Og det er det, vi skal snakke om i anden time Efter nyhederne